0: Die Route wird neu berechnet, Gesellschaften verändern sich, die Polarisierung nimmt zu, Orientierung wird mühsamer. Mit welchen Szenarien müssen wir uns befassen und wie gehen wir mit diesen Szenarien um? Um diese Fragen zu diskutieren, hatte das Goethe-Institut im Juni zu einem dreitägigen Kultursymposium nach Weimar eingeladen. Mit dabei war auch das Blaue Sofa – das Literaturformat von ZDF, Deutschlandfunk Kultur, Dreisat und Bertelsmann. Daniel Fiedler sprach mit der Schriftstellerin und Kolumnistin Jagoda Marinitsch über MeToo, Vivian Perkovic mit dem Philosophen Philipp Hübel über die aufgeregte Gesellschaft und Marie Sagenschneider mit Kate Connolly, die aus Berlin für die britischen Zeitungen Guardian und Observer berichtet und nach der Brexit-Entscheidung die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen
1: hat. Wir beginnen mit Jagoda Marinic. Sie hat ein aktuelles Buch, She ist der Titel. Ausgangspunkt dieses Buches war die MeToo-Debatte, der Fall um Larry Weinstein, den Produzenten, der große Wellen geschlagen hat, nicht nur in den USA, sondern auch international, auch in Deutschland. Ausgangspunkt dieses Buches ist die Frage, wie in Deutschland diese Debatte angekommen ist und mit dieser Debatte umgegangen ist oder wie in Deutschland mit dieser Debatte nicht umgegangen ist. Was ist in Deutschland anders gewesen in der Debatte als sonst auf der Welt oder in den USA?
2: Also bevor ich jetzt sozusagen gleich sage, was wir nicht geschafft haben, <lacht> würde ich vielleicht ganz kurz den Moment äh, erzählen, den, der mich abgeholt hat. Nämlich, Sie kennen vielleicht noch Kill Bill, diesen Film mit Uma Thurman, und inszeniert von Quentin Tarantino. Und als all diese Frauen in den USA, in der New York Times, diese großen Essays veröffentlicht haben mit ihren Erlebnissen von sexuellem Missbrauch von mächtigen Männern, hat Uma Thurman gesagt, ich muss noch ein bisschen warten, weil ich habe so viel Wut, ich muss da noch was verarbeiten. Und sie hat dann in der New York Times eine unglaubliche Geschichte davon erzählt, wie eben Quentin Tarantino sie inszenierte für eine kleine Szene, in der sie mit dem Auto gegen den Baum fahren sollte. Und sie sollte eigentlich spielen, dass sie gegen den Baum fährt. Und Quentin Tarantino fand das Spielen nicht so interessant. Er dachte, die soll mal wirklich gegen den Baum fahren und hat ihr tatsächlich die Bremsen gelockert im Vorfeld, ohne es ihr zu erzählen. Das heißt, es gab eine Szene, sie fuhr, dachte, sie wird sozusagen spielen, dass sie gegen den Baum fährt und fuhr tatsächlich gegen den Baum, verletzte sich tatsächlich, hat bis heute Schäden im Nacken, im Kniebereich und er wollte das Film mal Material, das beweisen könnte, dass er das gemacht hat, nicht herausrücken. Und jetzt mit MeToo kam sie heraus und sagte, wir müssen komplett neu nachdenken, weil ich dachte damals, der Mann liebt mich, also der inszeniert mich, der liebt mich als Künstlerin mhm. und er hat mich missbraucht. Und da dachte ich, okay, müssen wir machen und wo habe ich diese Geschichten in Deutschland? Also ich habe einfach geguckt, welche Schauspielerin, welche Autorin, kann man sich ja auch mit einbeziehen, erzählt uns hier die Geschichte und wir haben solche Geschichten eben nicht. Also die Geschichten, die wirklich auf einer ja, emotionalen Schockebene diese Empathie auslösen, dass man sagt, Moment, so darf es wirklich nicht laufen. Wir haben ganz viel abstrakte Debatten, Berichte über das, was in USA, Großbritannien und Frankreich passiert, aber doch sehr wenige Geschichten, die von Deutschland selbst erzählen, auf so einer einfachen... also ja, das direkte Erlebnis von Frauen.
1: Jetzt hatten wir in Deutschland den Fall Dieter Wedel.
2: Ja, das war ein die, guter Fall. Also für, für MeToo Me war er gut, sozusagen, weil, weil genau da das passierte. Ja.
1: Aber das Interessante an diesem Fall ist ja gewesen, dass die öffentliche Meinung gar nicht so unbedingt auf der Seite der beiden Frauen gewesen ist, die, die damit an die Öffentlichkeit gegangen sind, sondern erstmal mit großer Skepsis das betrachtet haben. Also das Opfer war eigentlich der Mann und nicht, nicht die beiden Frauen in der Diskussion, am Anfang zumindest.
2: Das ist ja das grundsätzliche Problem in Deutschland. Das Gleiche passierte dann Charlotte Roche, die hat ja sozusagen eine ähnliche Geschichte, ging damit an die Öffentlichkeit und dann wieder, statt dass die anderen Frauen sich solidarisiert haben, haben sich 20 andere Schauspielerinnen, darunter Iris Berben und eben sehr renommierte Schauspielerinnen, mit einem Brief gegen Charlotte Roche gestellt. Mhm. Die sagten mir, wir hatten nur gute Erfahrungen mit dem Mann. Und genau diese Opfersolidarität, dass man zumindest sagt, mir ist es nicht passiert, aber vielleicht ist es ihr passiert, ich halte mich da zurück. Das ist schon ungewöhnlich in Deutschland, dass die Solidarität auch unter den Frauen fehlt. Also in den USA war es ja dieses große, wir gehen jetzt alle im schwarzen Kleid. Time's up. Wir müssen gemeinsam was ändern. Und den Moment haben wir nicht. Und dadurch haben Frauen mehr Angst, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ähm, es ist auch leichter, dann gegen diese Frau zu gehen. Charlotte Roche hat am Ende gewonnen, weil sich sechs andere Frauen mit ihr solidarisiert haben, mhm. aber ohne Namen. Also bei uns fallen einfach keine Namen.
1: Was glauben Sie, sind die Gründe dafür, dass diese prominenten Frauen in der Öffentlichkeit fehlen, die das zu ihrem Thema machen? Es fallen einem wirklich nicht viele Frauen ein. Wir haben ja... Tolle, selbstbewusste Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Warum, warum machen Sie das nicht zu Ihrem Thema?
2: Also solange man sich der Solidarität <lacht> nicht sicher sein kann, ist es einfach zu selbstschädigend. Man muss noch mal durch ein Trauma, man muss riskieren, dass die anderen bewerten, wie schlimm das war. Mhm. Man muss eben vielleicht bleibt doch an einem selbst was haften, statt dass der Mann verurteilt wird. Noch so ein krasses Beispiel. In den USA haben 250 Männer in wirklich Führungspositionen ihren Posten verloren, aufgrund von Vorwürfen von Frauen, die mit ihnen gearbeitet haben. Das heißt, bei 250 Männern sagte man, okay, es sind genug Frauen, sie sind glaubwürdig, du musst deinen Posten verlassen und wir setzen an deine Stelle eine andere Frau, die führt. Und auf diese Prozesse, auf diese Mechanismen, dass MeToo wirklich so ablaufen wird, kann sich eine Frau in Deutschland leider nicht verlassen. Und daher muss man es auch verstehen, wenn sie sagt, ich will es eigentlich nicht riskieren. Also ich will nicht die Erste sein, die vorangeht. Und ich habe schon großen Respekt auch Frau Charlotte Roche, dass sie mhm. sagt, ich mache das jetzt und gehe auch durch diese Phase, wo alle sagen, mein Gott, die, wie geht die sozusagen mit ihrem Körper um? Also man wertet ja sehr schnell das Weibliche dann auch ab.
1: Wissen Sie von Fällen, wo Frauen sagen, mir ist das passiert, aber ich gehe nicht an die Öffentlichkeit? Wer wird darüber gesprochen?
2: das ist ja das Harte, dass man sozusagen unter Kolleginnen oder Schauspielerinnen, die man kennt, eben zig solche Geschichten hat. Also bei jedem Interview, das ich schreibe, schreiben mir Schauspielerinnen, wir müssen uns mal zum Kaffee treffen, ich möchte dir ein paar Sachen erzählen. Und ähm, ich würde auch nie sagen, erzähle sie öffentlich, weil ich finde, es ist eine private Entscheidung. Aber da merkt man eben, dass es was ist, was es auch in Deutschland gibt, aber wo eben die Schwelle zu groß ist. Und gerade im Bereich Schauspiel, da gibt es immer die Behauptung, So gibt es bei uns, aber ich bin so der taffe Typ, mir passiert es mhm. nicht. Also auch wieder so eine Beschuldigung von Frauen, Den, denen es passiert, die sind vielleicht nicht tough genug. Ja, ich glaube, da könnte sich sozusagen bei uns noch einiges tun im Bereich, dass eine Frau sich sicher fühlt, mhm. wenn sie glaubwürdige Vorwürfe gegen einen Mann mhm. zu richten hat.
1: Jetzt haben Sie Ihr Buch Shiros genannt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wir eigentlich so im postheroischen Zeitalter leben. Warum Shiros? Warum brauchen wir Shiros?
2: Ja, das sagen alle, dass die großen Heldenzeiten vorbei sind, aber ich will sie nicht ganz äh, vorbei sein lassen. Ich bin da ein bisschen unzeitgemäß, weil ich da auch erstens nicht so dran glaube. Also okay. wir, wir leben in einem Zeitalter angeblich postheroisch, aber wir finden neue Bilder und neue Heldinnen. Also auch Greta Thunberg, wenn man so will, ist ein... Modell für dieses Shiros, Shiros heißt ja nicht, ich bin eine Superheldin, Wonder Woman, sondern heißt für mich, Shiros sind Menschen, die einen Wandel erlebt haben, die gegen Mauern gelaufen sind und aus diesen Prozessen was gelernt haben, was sie der Gesellschaft zurückgeben können. Das heißt ja nicht, dass jetzt ich die perfekte Frau bin oder der perfekte Mann und gehe, sondern Menschen, die sich einsetzen für Wandel. Greta Thunberg ist so ein eigentlich perfektes Beispiel, sie ist Autistin, das heißt, sie, hat, sie geht sehr offen damit um mit ihren Schwächen und sagt, meine Schwächen können aber hier auch Stärken sein, weil ich die Welt so wahrnehme, habe ich diese Kraft. Und das war für mich auch der Impuls zu sagen, welche Rollenbilder brauchen gerade junge Frauen in diesen Zeiten, wo so stark mit Bildern gearbeitet wird. Man hat ja jede, man hat Instagram. Instagram hat einen sehr eingenordetes Frauenbild, also sehr, man hat, Maria Furtwängler hat ja diese Studie, dass es im Prinzip sich reduziert hat, was wir als schön empfinden bei Frauen. Insofern wollte ich mit Shiro so einen Impuls geben, schaut euch an, welche Menschen sind für euch inspirierend. Das ist im Alltag, die Mütter, die Großmütter, die Lehrerinnen, aber eben auch Medienfiguren und bei mir geht es natürlich auch um Menschen in der Öffentlichkeit, ja. also Politikerinnen, Aktivistinnen, Künstlerinnen, wo sind die Frauen, die den Mut haben? Von Mary Beard gibt es ja auch diesen, dieses schöne Buch, wo sie darüber spricht, wie wenig Frauen in der Öffentlichkeit geredet haben. Das heißt, welche Rollenbilder brauchen wir, damit junge Frauen wissen, die Öffentlichkeit in einer Demokratie ist auch ihr Raum?
1: In Ihrem Buch benennen Sie einige Heroes, ist aber, glaube ich, keine einzige Deutsche da dabei. Auch jetzt haben Sie Greta Thunberg genannt, auch keine Deutsche. Kennen Sie deutsche Heroes?
2: Ich habe das in Deutschland eben nicht so gern gemacht, weil dann kommt die eine und ärgert sich, dass ich sie nicht genommen habe und die andere doch. Also ich dachte, es ist eigentlich safer und wir schöner. Wir sind hier ja unter uns. Ja, also ja, ja. Jetzt also ich, ich, ich finde selber, obwohl ich nicht mit allem, was sie politisch tut, einverstanden bin, Angela Merkel für mich ein unglaubliches Hero, weil ja. sie in dieser Männerwelt eine Politiksprache, eine Sprache der Politik gefunden habe, von der ich mir relativ sicher bin, dass wir uns sehr bald noch danach sehnen werden. Mhm. Also von der Körpersprache zu der Mimik, zu diesem, sie steht neben Putin und rollt die Augen und das geht dann viral. Also sie hat einfach ähm, auch diesen Witz dann plötzlich, den keiner von ihr hatte kommen sehen, mhm. dass Merkel witzig ist mit, mit einem Mal, mit so kleinen Nebensätzen. Aber letztlich bewundere ich natürlich äh, die... Die Architektur ihrer Machtgeschichte, wie sie das geschafft hat.
1: Würden Sie Angela Merkel als Feministin bezeichnen?
2: Unbedingt. Also ich glaube nicht, dass man sich als Feministin bezeichnen muss, um feministische Sachen Oder voranzubringen. Oder ist sie
1: eine für Sie? Ich
2: glaube, sie ist eine, aber sie ist zu klug, sich quasi einer Sache zu verschreiben, politisch. Was ich aber immer auch schade fand, weil es eine große Chance ist, wenn Menschen, die aus Minderheiten kämpfen kommen und plötzlich Macht haben, Teil des emanzipatorischen Kampfes werden. Sie hat es so ein bisschen verschenkt, sagte er selber, ja, ich war ja nie so aktiv wie Alice Schwarzer, ich will mir da nichts anziehen, womit ich mich nicht rühmen möchte, mhm. was ich nicht, wo ich nicht genug dafür getan habe. Aber ich denke, es ist so ein bisschen wie mit Barack Obama, als die jungen Schwarzen jetzt gefragt werden, was willst du eigentlich werden, wenn du groß wirst? Dann sagten plötzlich ganz viele, ich will Präsident werden, natürlich. Und bevor es Barack Obama gab, kam da kein junger Schwarzer darauf. Und ich glaube, so ist es mit Angela Merkel, wenn Frauen sehen, dass Frauen... Macht haben können, wenn sie dieses eben wieder Bild haben, dann ist es natürlich auch ein Archetyp, den sie in sich selbst wecken mhm. und auf den sie zugreifen können.
1: Dennoch ist weibliche Macht ja was anderes als männliche Macht. Dennoch wird ja oft behauptet, also wenn man an das Beispiel Margaret Thatcher zurückdenkt, sozusagen um sich in dieser Welt zu bewegen, sozusagen Macht als männlich äh, bestimmte Welt, muss ich mich als Frau auch männlich verhalten, um dort in dieser, in dieser Domäne bestehen zu können. Das hat sich ja aber doch geändert ist mein Eindruck.
2: Ja und nein. Also ich glaube schon, dass alle in diesem Arbeitsmarkt oder in der Machtpolitik in Gesetzen unterworfen sind, die Gesetzmäßigkeiten, die die Männer lange bestimmt haben. Und ich glaube auch nicht, dass man das so schnell geknackt bekommt. Mhm. Ich glaube und hoffe, also ich sehe durchaus viele Frauen, die dann in ein System geraten an Handlungsmustern, wo ich sage, vielleicht tut es denen so nicht gut, so wie es auch Männern nicht gut tut, die in mhm. solchen Machtstrukturen sind. Also in meinem Buch schreibe ich auch viel darüber, dass die alten Machtbilder auch für Männer Zwangsjacken sind. Es ist ja nicht so, dass alle Männer glücklich waren mit ihrer 70 stunden managerwoche und immer sozusagen der Große, Starke sein. Und ich kenne Männer, die jetzt sagen, ich probiere mich zu verändern, aber meine Kolleginnen kommen dann wie, du willst schon nach Hause. Dann sagt er, ja, ich habe ja auch eine Familie, da würde ich auch gerne mal hin. Und dann hat man diese Erwartungen, wenn du schon als Mann führst, dann bitte doch so, dass du irgendwie der Patriarch bist. Und ich glaube, wir müssen da alle umlernen, sowohl die Männer sich befreien, und ich fände es eben toll, wenn die Frauen diese Frauenbewegung, also die Möglichkeit, jetzt eben andere Positionen zu besetzen, auch nutzen, um Macht zu verändern. Das war auch das Ziel der 250 Frauen, die in den USA ersetzt wurden, an diese Posten, die Männer verloren haben. Weil es gibt Studien, die zeigen, Frauen können neue Führungskultur etablieren. Sie können flacher führen, sie können das, aber sie müssen es nicht zwangsläufig.
1: Glauben Sie, dass in nachwachsenden Generationen sich dieses Thema automatisch erledigen wird, eine Feminismusdebatte, weil ich erlebe, dass ich sag 25-jährige Jungen und Mädchen, Frauen und Männer ganz anders miteinander umgehen. Also Männer viel emotionaler sind, sozusagen, es das, das wird ja auch mal mit Gender Fluid sogar, also wo sozusagen diese Definition über ein Geschlecht, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, gar nicht mehr Thema ist, gar nicht mehr funktioniert.
2: Also ich glaube, die ganz jungen Generationen reden sowieso ganz anders über Geschlechter, weil sie ja auch jetzt selbstverständlich mit einem dritten Geschlecht aufwachsen, weil sie eben ganz andere Orientierungen suchen viel früher, weil die sexuelle Identität plötzlich so politisch geworden ist, was ja früher nicht so war. Da ging es um, wo ist das Kapital? Gleichzeitig habe ich, glaube ich nicht, dass die Dinge von selbst laufen werden. Ich nehme als Beispiel, es gab die große Frauenbewegung in den 70ern und ich komme aus Baden-Württemberg und damals waren fünf Städte in den Händen von Frauen als Bürgermeisterinnen. Und die dachten, okay, jetzt haben wir als Pionierinnen diesen Weg gemacht und jetzt geht das so weiter, aber die, die dann folgten, selbst unter den Kandidatinnen, waren eben wieder Männer. Jetzt ist in Tübingen wieder Boris Palmer. Also wir haben sozusagen diese Städte dann doch wieder zurückgegeben an die Männer. Also die Machtstrukturen funktionieren, man möchte fast sagen, manchmal rotiert das wie so zentrifugal ja. und die Männer kommen dann so schneller rein, wenn die Frauen nicht aufpassen und sagen, das ist was, was mir auch zusteht.
1: Ja. Wobei in der Politik ist ja... also eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Niemand wundert sich mehr heute, wenn eine, eine Frau ein politisches Amt, auch ein hohes Amt in Deutschland erringt. In der Wirtschaft ist es aber doch immer noch ganz anders.
2: In der Politik ist leider auch keine Selbstverständlichkeit, weil, das ist auch so ein Beispiel, in der Politik sind die Zahlen der Frauen zurückgegangen. Also wir haben weniger Frauen im Parlament dieses Mal, wir haben weniger Frauen in den Länderparlamenten, Im äh, also im Deutschen Bundestag, ja. aber auch in den Landtagen. Das heißt, die Zahl der Frauen, die aktiv in die Politik gegangen sind, ist eigentlich zurückgegangen. Und in der Wirtschaft haben wir Zahlen, die stagnieren. Also das ist schon fast komödiantisch, was die Wirtschaft sich einfallen lässt, damit sie diese Vorgaben eben nicht erfüllen müssen. Also jetzt, jetzt bei den letzten Zahlen und Studien kamen heraus, dass sich in den Vorständen einfach nichts ändert.
1: Ja. Ich habe mir die Zahlen mir heute noch mal angeschaut. Also zum Stichtag 1.1.19 sind in den deutschen, also in den 100 größten deutschen Unternehmen 8,6 Prozent Frauen im Vorstand. 8,6 Prozent.
2: Ja, aber das finde ich so lustig in Deutschland, weil hier heißt immer: Ja, reden Sie nicht so schlecht, weil hier läuft es ja sehr gut. Ja. Und wenn man uns aber mit anderen Ländern vergleicht, kommen wir auf Zahlen wie in der Türkei. Oder wie in Indien, wo man eigentlich denken würde, Deutschland würde sich eher an skandinavischen Zahlen orientieren. Ja. Wir haben sie leider nicht. Ja,
1: absolut. Es lässt sich ja beobachten, international, aber auch national, dass so etwas beginnt wie so ein, so ein Rollback. Also eigentlich Männertypen, wo man denkt, die sind eigentlich ausgestorben äh, oder machen sich eigentlich nur noch lächerlich in Nischen, äh, werden plötzlich Präsident der Vereinigten Staaten, Präsident von Brasilien, vielleicht bald äh, britischer Premierminister. Ist das für Sie so ein letztes aufbäumen, ein letztes Zucken einer, einer untergehenden Spezies? Oder ist da wirklich Rollback angesagt und sozusagen der Kampf beginnt von vorne?
2: So, das Glas halb leer oder halb voll? Ich probiere immer, wir haben ja hier Orientierung neu berechnen, ich probiere die Welt doch immer so, so zu sehen, dass man eine Wirkungsmacht hat mhm. und dass man guckt, was ist gut. Und ich sage immer, auch in diesem Land es demonstrieren jetzt jeden Freitag zigtausend junge Menschen für ein Umdenken beim Thema Klimawandel. Also es bewegt sich ja auch sehr vieles, was aber nie so überhöht wird wie der Rollback. Also der Rollback findet natürlich statt, weil wir haben Duterte, über den haben wir heute gesprochen, wir haben Bolsonaro, wir haben Donald Trump. Das sind alles Menschen, die mit der Demokratie auf eine Art umgehen, wie wir es nicht mehr gedacht haben, dass es geht in liberalen Demokratien. Also sie gefährden die Grundlage unsere Demokratie, sie gefährden Dinge, die wir glaubten, ganz sicher zu haben. Und ich finde es eine Bedrohung. Aber ich glaube, dass die Gegenbewegung, wenn wir davon ja. sind, eben genau diese Menschen, die sich neue Rollenbilder einfallen lassen. Was war die Reaktion auf Trump? Zig Frauen, die gesagt haben, Moment, das ist nicht mal ein Präsident, ich, also ich, ich stelle mich jetzt auf fürs Repräsentantenhaus. Und wir haben das diverseste Repräsentantenhaus je. Genau. Also wenn man daran glaubt, dass Kräfte und Gegenkräfte wirken und wenn man an die Tatsache glaubt, dass Dialog uns hilft, dass Dialog uns gegenseitig versichert, dass es besser werden kann, dann hoffe ich, dass es ein Aufbäumen ist, eine, eine, eines, eines alten Typus Mann, eines autoritären Typus Mann und dass trotzdem die nächsten Generationen, die aber eben leider sehr wenig sind, wir haben die Babyboomer und wir ja. haben die Jungen, ähm, da trotzdem so eine Widerstandskraft reinbringen, dass es das nach vorne geht, auf die lange Sicht.
1: Dann hoffen wir das. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen. Und hier auf dem blauen Sofa geht es jetzt weiter mit Vivian Perkovic, meine Dreisat-Kollegin, die Philipp Hübel begrüßt. Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
3: Hallo, schönen Abend. Ich freue mich auch, dass Sie hier sind. Ich freue mich, dass Philipp Hübel hier sind. Fangen wir sofort an mit der aufgeregten Gesellschaft und der Untertitel ist, wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken. Also es ist die äh, Theorie, dass Emotionen unsere Moral prägen und dass diese Moral dann unser Verständnis auch von Politik und Kultur prägt. Können Sie das nochmal bitte ausbuchstabieren und herleiten?
4: Ja, die Philosophen haben sich ja immer so vorgestellt, dass unsere Werte und Normen, also unsere Moral, sich idealerweise aus edlen Prinzipien ableiten sollten. Ein Beispiel wären vielleicht die Menschenrechte, die wir kennen, und jetzt gibt es seit einigen Jahren Untersuchungen aus der Moralpsychologie, dass Leute sozusagen die empirisch schauen, wie urteilen eigentlich Menschen und die finden raus, das ist natürlich im Alltag gar nicht so, sondern es zeigt sich, dass Menschen sehr oft bei moralischen Urteilen doch aus auf so einem Bauchgefühl heraus ein Urteil schließen. Man stellt ihnen dann so Fragen wie, also auch teilweise provokante Fragen zum Beispiel, da dürfen Erwachsene, Geschwister, die unfruchtbar sind, einvernehmlichen Sex haben. Bei solchen Fragen sagen 80% ungefähr nein und etwa 20% ungefähr sagen, das ist ungewöhnlich, aber ganz okay. Das Interessante nur ist, die Menschen antworten extrem schnell. Also die können innerhalb die meisten unter einer Sekunde sagen sie sofort, das ist richtig oder das ist falsch. Mhm. Und wenn man sie dann danach fragt, warum dürfen die das denn eigentlich nicht? dann finden die alle möglichen Antworten, sowas zum Beispiel, was ist, wenn doch ein Kind entsteht, und dann ist es aber in den Experimenten ausgeschlossen. Und viele sagen am Ende, ja, ich kann das jetzt nicht in Worte fassen, ich kann es eigentlich nicht rational begründen, aber ich mhm. habe so ein Bauchgefühl, dass das was Falsches ist. Und das deutet dann doch darauf hin, dass zumindest in so einem moralischen Urteil offenbar eine Neigung da ist, ein, ein, ein Bauchgefühl, das man aber nicht eben nicht rational begründen kann, das nicht aus einem allgemeinen Prinzip. Stammt.
3: Woher kommt dieses Bauchgefühl? Also was für emotionale Grundlagen, was für Faktoren bestimmen da, wie wir aufgrund dieses Impulses dann tatsächlich Entscheidungen treffen? Also
4: es gibt relativ viele Emotionen, die eine Rolle spielen. Zwei sind sehr zentral. Einmal eine sehr zentrale Emotion ist Wut. Also immer wenn wir sehen, dass Freiheitsrechte oder die Fairness verletzt werden, sind wir empört. Und die zweite interessante Beobachtung ist bei Themen, wo es aber eher um Leben und Tod und Sexualität geht, auch Drogenkonsum. Da spielt noch eine zweite Emotion eine wichtige Rolle und das ist Ekel. Also gerade Menschen, die so, sowas sagen wie Prostitution ist moralisch falsch, Abtreibung, Sterbehilfe, auch Drogenkonsum, vorehelicher Sex, die haben äh, insgesamt eine etwas stärkere Ekelneigung. Also die basieren ihr intuitives, spontanes Urteil offenbar auf einer ja, messbaren Ekelneigung, einem Ekelimpuls, den sie aber selber so nicht beschreiben würden. Die würden eher sagen, finde ich irgendwie nicht in Ordnung, finde ich falsch, finde ich, habe ich ein mulmiges Gefühl mit, fühle mich nicht so wohl. Sie würden das nicht so ausdrücken, aber man kann nachweisen, das ist tatsächlich äh, auch neurologisch, inzwischen kann man das nachweisen, es hat etwas mit, wie gesagt, mit Ekel oder Abscheu zu tun.
3: Das wäre ja nicht im Menschen, wenn es nicht evolutionär Sinn gemacht hätte. Welchen Sinn hat denn Ekel? Und wieso? Also, früher war sicherlich wichtig, damit wir uns nicht, wenn was stinkt, wir uns ekeln und wir essen es nicht. Heutzutage ist das vielleicht immer noch wichtig, aber wir brauchen das nicht mehr so sehr, um zu überleben. Welchen Sinn hat es dann noch, Ekel zu haben?
4: Ja, also, das ist genau die Frage. Die Psychologen, die sich damit beschäftigen, sind oft evolutionäre Psychologen. Die fragen sich immer, wenn sich so etwas und wenn es so eine weltweite Ekelneigung gibt, die muss man dazu sagen, aber sehr stark schwankt zwischen den Menschen. Also es gibt andere Emotionen wie Angst, die ist relativ konstant unter den Menschen, also wovor man Angst hat. Bei Ekel ist das sehr viel stärker von der Umwelt und der Prägung abhängig, aber man fragt sich ja natürlich erstmal, wie konnte sich so eine Emotion durchsetzen in der Evolution? Nur der Mensch ist ein Tier, das sich ekelt, alle anderen Tiere ekeln sich nicht. Es gibt so ganz schwache Vorformen und Ekel war erstmal der Mechanismus, evolutionär sagen die Psychologen jetzt, der uns vor Keimen geschützt hat, was die schon angesprochen haben, wir ekeln uns vor Toten, ne? also vor Leichnamen, vor verdorbenem Essen und vor den Körperflüssigkeiten von anderen Menschen. Das sind genau die Quellen, die Keime übertragen. Und jetzt ist dir sozusagen die These, vielleicht hatte das auch eine Rolle im menschlichen Zusammenleben, ein Regulativ. Denn Ekel ist sozusagen ein Mechanismus, der sagt uns, meide bestimmte Sexualpraktiken und vor allen Dingen meide die Personen, die dir fremd sind. Und fremde Personen haben in einer vorzivilisatorischen Zeit, also archaische Zeit, wo es noch keinen Staat und nichts gab, typischerweise Keime mit sich gebracht, gegen die es keine Resistenzen gab. Also es hatte mal offenbar eine adaptive Funktion. Die Gefahr ist nur, dass in einer modernen Gesellschaft, in der wir einen Rechtsstaat haben und normalerweise eigentlich unsere archaischen Instinkte überwinden sollten, leuchten sie, tauchen sie immer mal wieder auf und spielen dann doch am Ende noch nachweislich eine Rolle, zum Beispiel auch bei politischen Entscheidungen.
3: Wie
0: denn?
4: Man kann es anhand der Ekeldisposition, also man fragt, zeigt Leuten so eklige Bilder von von offenen Beinwunden und äh, Maden und so weiter. Ne? Ich gehe jetzt nicht ins Detail und misst deren Ekeldisposition. Und da gibt es wirklich welche, die sagen, no, das macht mir eigentlich gar nicht so viel aus, und einige reagieren, also sagen subjektiv extrem stark, aber auch messbar. Das kann man an der Hautleitfähigkeit bestimmen an verschiedenen Faktoren. Und dann stellt man denen jetzt Fragen zu, eben, was ich gesagt habe, solchen politischen Themen. Was denkst du über die Homo-Ehe? Was denkst du über Abtreibung? Und man kann anhand dieser Ekelneigung besser vorhersagen, ob jemand in dem jeweiligen Land eher auf der traditionalistisch-konservativen Seite ist oder auf der progressiven Seite, als anhand von so klassischen Fragen, die man sonst so kennt aus sozioökonomischen Zusammenhängen. Also dass man, wenn man jetzt nach der, nach der Rolle von Steuern fragt mhm. oder äh, ob man das Militär jetzt auch im Ausland einsetzen soll. Also typische Fragen, die man früher verwendet hat, zum Beispiel um rechts, links zu bestimmen, sind nicht so ein guter Indikator wie diese Ekeldisposition, diese Ekelneigung.
3: Vielleicht können wir das noch mal illustrieren: Der rechtskonservative oder rechtsextreme vielleicht schon fast oder der fundamentalistische Islamist, wovor ekeln die sich? Und der Links? Extreme, also um das andere Spektrum ja. aufzuleuchten, wie unterscheidet sich das?
4: Genau, also es ist natürlich eine graduelle ja. Verteilung. Also es sozusagen, je weiter man an die extremen Ränder kommt, desto stärker wird das. Und auch das ist eine interessante Beobachtung. Also Extremisten, das können wie gesagt zum Beispiel Rechtsradikale in Deutschland oder wirklich Rechtsextremisten sein, haben eine besonders starke Ekelneigung und die werten eigentlich alles ab. Ekel ist auch sehr stark mit Fremdenfeindlichkeit oder gruppenbezogener Menschenfeindlich korreliert. Die werten alles ab, was eigentlich nicht einer heterosexuellen Normvorstellung entspricht. Also das können Asylsuchende sein, das können Menschen sein, die eine andere Hautfarbe haben. Das sind aber oft auch Menschen, die nicht klar zuordbar sind, Mann oder Frau, die homosexuell sind. Gegen Obdachlose geht das oft, Langzeitarbeitslose. Also alle, die nicht diesem Idealbild entsprechen, die werden abgewertet. Und bestimmte Abwertungen wie zum Beispiel Homophobie ist ganz interessant, findet man auch bei religiösen Extremisten, bibeltreuen Christen in den USA, da ist das sehr typisch, aber auch bei Islamisten, Findet man auch häufiger bei Männern, muss man dazu sagen. Es ist ein bestimmtes Bild, was die Männer haben von einer sozusagen Sozialstruktur, die es geben soll. Ne? Sozusagen der, der Mann hat das Sagen, sie sind sehr autoritär und sie werten Gruppen, die nicht dazugehören, gerne ab.
3: Ein weiteres Kapitel, also nach dieser Exposition der Gefühle und wie sie zu unseren moralischen Entscheidungen führen, äh, untersuchen Sie, wie das auf die Gemeinschaft wirkt. Da kommt dann der Stamm, ne? also auch aus der Evolution. Welche Rolle spielt da die eigene Gruppe, die man wahrscheinlich identifiziert damit, dass man die gleiche Vorstellung, die gleiche Disposition, Prädisposition für Ekel hat? Also Früher hatten die Menschen ihren Stamm. Kann man heute das direkt übertragen, dass sie heute ihre Meinungskollektive haben?
4: Genau, das kann man schon so übertragen. Also wir haben alle eine Neigung auch zur Stammesbildung. Das war früher natürlich der Mechanismus, der hat die Gruppen zusammengehalten. Und da gibt es einfach zwei Mechanismen. Der eine Mechanismus sagt, wie ist die Gruppe, in der man ist, hierarchisch organisiert? Wer ist oben und wer ist unten? Dafür haben wir ein gutes Gespür. Und das zweite ist, wer gehört zur Gruppe? Sozusagen wer ist mir nahe und wer gehört zur Außengruppe? Wer ist fern? Jetzt ist es so, unsere Gesellschaft ist sicherlich individualistischer, als es noch vor 100 Jahren so war, also wir sind, wir, haben ein bisschen, wir sind ein bisschen weniger so, identifizieren wir uns mit einem Clan, einer Religion, vielleicht auch ein bisschen weniger mit dem Staat. Aber es hat eine Retribalisierung stattgefunden, also man sucht sich jetzt am freien Markt neue Stämme und da gibt es alles mögliche, was da so angeboten wird. Also Veganer gegen Fleischesser ist ein Beispiel, Fahrradfahrer gegen Autofahrer ist mein Lieblingsbeispiel, sind sehr umkämpft. Stamm ist geschichtlich auch sehr interessant, weil die auch um ein Territorium kämpfen. Ne? Da geht es wirklich, also wer darf auf der Straße, an der Strich? Und es ist
3: wirklich, die Konfrontation, wenn man sie beobachtet, ist eigentlich sofort im, im Schrein, in über 100 Dezibel eigentlich Auseinandersetzung. Ja?
4: Genau, und, diese, und das wird natürlich verstärkt, das weiß man auch aus der Forschung, wenn man sich einem anonymen Stamm zuordnet, gerade jetzt in den digitalen Medien. Also man kennt ja gar nicht die anderen. Man weiß jetzt, ich bin Veganer und Fahrradfahrer, ich habe jetzt die Feinde, das sind die Fleischesser und die Autofahrer. Ich kenne aber nicht so richtig die Meinung der anderen. Dann gibt es diesen Effekt, dass Leute versuchen, einem Idealtyp dieser Gruppe, diesem Stamm, zu entsprechen, ohne den genau zu kennen. Und sie verschätzen sich typischerweise. Also sie denken, der Idealtyp der Gruppe ist moralisch reiner, sozusagen extremer, als man selber eigentlich ist. Mhm, und fangen dann auch an, sich zu radikalisieren. Also eine gute Erklärung für zumindest Online-Radikalisierung ist dieses Nichtwissen sozusagen innerhalb einer Gruppe, die sich alle verschätzen wie die Gruppenidentität tatsächlich aussieht.
3: Innerhalb des Stammes war es ja wichtig, dass es eine Solidarität gibt, dass es einen Altruismus äh, gibt, der auch diese Gruppe zusammenhält. Wir haben jetzt diesen Stamm überwunden. Wir haben jetzt vielleicht eine Nation oder andere, viel größere, losere Kollektive. Wie gut ist dieser Altruismus skalierbar? Wie gut ist er mitgewachsen?
4: Das ist auch ein Thema, wo man eine starke Polarisierung wahrnimmt. Also Menschen, die sich eher als Traditionalisten sehen, als sehr konservative, jetzt nicht im Sinne von bürgerlich, sondern wirklich konservativ, auch sehr religiös, neigen viel, viel stärker zu einem kollektivistischen Altruismus, also die helfen, die sind schon empathisch und sie helfen auch denen, die schwach sind, aber das ist sehr viel gruppenbezogener, während es jetzt die Gegengruppe, sozusagen eher die, vielleicht die Kosmopoliten, könnte man sagen, also die sich eher als Teil einer gesamten Welt sehen, das ist eine neue Erscheinung. das war vor 100 Jahren total unüblich, sich als Erdenbürger zu sehen, einer großen Gemeinschaft und die haben auch eher eine universellere Empathie, also Mitgefühl mit den Schwachen unabhängig von welcher Nation, Herkunft oder sexuellen Orientierung die sind. Und da spaltet sich auch dann sehr stark das Mitgefühl. Also tribalistisches Mitgefühl ist am rechten Rand, könnte man sagen, bei den Traditionisten stärker. Tribalismus gibt es auch unter den Linken, keine Frage. Unter den Progressiven, also progressiv heißt immer linksliberal, aber es ist ein bisschen universeller äh, in der Ausrichtung. Es geht mhm. ein bisschen mehr um die Schwachen, die auf der ganzen Welt vorhanden sind.
3: Und diese beiden Tendenzen hat die Digitalisierung wahrscheinlich noch verstärkt, oder?
4: Genau, es gibt eigentlich zwei Bewegungen. Es gibt eine große progressive Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich weltweit. Dass Gesellschaften sind moralisch sensibler geworden. Fairness ist wichtiger, Gleichberechtigung ist wichtiger geworden. Minderheiten genießen einen besseren Schutz. Keinen perfekten, das ist vollkommen klar. Aber es ist insgesamt besser geworden. Selbst in den autoritären Regionen sagen wir mal, in China, in Russland, in der arabischen Welt, die autoritärere Vorstellungen noch haben von dem Zusammenleben. Selbst dort merkt man einen deutlichen progressiven Wandel in den letzten Jahrzehnten. Aber als Gegenbewegung gibt es eine zweite Bewegung. Das sind zeigt die Forschung vor allen Dingen Männer über 50 Jahre. Nicht nur, aber das ist verstärkt so, die besonders auf diese sozusagen diese neuen Werte reagieren mit so einer Trotz- Bewegung, die sagen sozusagen, ich möchte eigentlich bei dem bleiben, was ich bisher gehabt habe, mir geht das alles zu schnell, das ist eine Welt, in der ich mich nicht mehr wohlfühle und anstatt einfach zu sagen, ich bleibe da, wo ich bin, sind die teilweise noch extremer geworden, also noch rechter, noch nationalistischer, noch religiöser und das ist ein Muster, das zieht sich eigentlich durch die, die ganze Welt und wie gesagt im Westen auch sehr stark, dass man sozusagen den Rechtsruck als eine Reaktion, eine kulturelle Reaktion werten kann auf eine schnelle progressive Wende, die der Großteil der Gesellschaft durchgemacht hat.
3: Da, wo man es als erstes sieht, ist natürlich die Sprache und auch die Stra Sprache online. Was kann Sprache in einer aufgeregten, gespaltenen Gesellschaft und was kann sie nicht? Ja,
4: da bin ich wirklich sehr hin und her gerissen. Also es gibt diese These, dass es sozusagen eine Diskursverschiebung gibt. Ne? Also wir, plötzlich ist die Online-Sprache enthemmter geworden, hasserfüllter. Und die These ist, das wirkt sich jetzt auf die Gesamtgesellschaft aus. Und ich bin mir deshalb nicht sicher, ob diese Diagnose stimmt. Das mag sein, dass es diese Effekte gibt. Sie sind bisher noch nicht so gut nachgewiesen. Es könnte die umgekehrte These auch geben, dass es eine insgesamt eine Wertverschiebung gibt, eine Polarisierung der Gesellschaft von einer Gruppe, die wie gesagt progressiv wird, und einer Gruppe, die damit nicht mitmacht. Und dann scheint es mir plausibler zu sein, dass diese Sprache, die wir jetzt vorfinden, diese hasserfüllte, abwertende Sprache eher ein Symptom ist für diese Verschiebung. Also sie hat diese Verschiebung nicht ausgelöst, ist wahrscheinlich auch eine Wechselwirkung, Ja, das ist immer schwer nachzuweisen, aber ich tendiere dazu zu sagen, dass es eher ein Symptom ist, dass es sich äußert in dieser Sprache, dass diese Verschiebung mhm.
3: Also Ein Beispiel hat. wäre zum Beispiel Flüchtlingswelle, dass Menschen sich nicht von diesem Wort davon bedroht fühlen, weil Welle irgendwas bedrohliches, gefährliches evoziert, sondern dass sie die Tatsache dahinter, also das, was es beschreibt, dann fürchten.
4: Ja, das ist ein super Beispiel. Hätte ich gerade, das hätte ich genau nennen sollen. Genau, das ist so ein Beispiel, an dem man es gut festmachen kann. Es wurde sehr viel darüber diskutiert. Wir sind sozusagen im, im progressiven Diskurs, vor allen Dingen unter ja, Geistessozialwissenschaftlern, sehr sensibilisiert für die Sprache oft zu sehr, glaube ich, dass wir nicht so sehr auf die Einstellung dahinter schauen. Wir, wir sehen, da sagen jetzt Leute Flüchtlingswelle oder Flüchtling. Dann sagen Leute, naja, in der Sprache ist doch schon eine Abwertung, Menschen als Welle zu bezeichnen. Das ist ja ne, eine Form von Dehumanisierung. Man sieht sie nicht als mhm. Individuen. Nur die Frage ist, löst dieses Wort jetzt eine negative Haltung aus, die wir sehen, also eine Abwertung von Asylsuchenden? Oder, und das wäre meine These, ist es nicht eher sozusagen ein Symptom, dass man ohnehin schon diese Haltung hat, beziehungsweise es gibt auch viele Menschen, die haben Flüchtlingswelle gesagt, weil das einfach dann der Terminus war, mhm. den man verwendet hat, ohne dass sie eine negative Einstellung hatten. Also wenn man herausfinden will, was Menschen denken, ist es immer besser, die Motivation, die Neigungen zu erfragen und nicht zu sehr sozusagen oberflächlich auf die Worte zu schauen, die sie verwenden. Auch wenn Worte natürlich immer ein Indikator auch sind, für die Gesinnung von Menschen.
3: Aber das hieß ja, dass Framing dann nichts bringt.
4: Genau, ich sehe diese ganze Framing-Diskussion extrem kritisch. Framing ist ja die Idee, dass man durch eine sprachliche Einrahmung die Menschen beeinflussen kann. Und eigentlich kennen wir das Phänomen erstmal alle, dass wir etwas sprachlich schöner oder schlechter darstellen können. Also wenn der Urlaub missglückt ist, dann hat man, sagt man vielleicht, das war ein Abenteuerurlaub. Wohnung in Berlin wenn manchmal Wohnungen angeboten, da steht dann Künstlerwohnung. Ja? Und Künstler das, klingt ja, das klingt toll, aber genau, Künstlerwohnung heißt eigentlich, es ist eine Bruchbude. Also diese, diese Framings, sozusagen sprachlichen Verpackungen, Euphemismen, kennt man. Es gibt auch sicherlich Fälle, wo man mal drauf reinfällt, ne? wo man hat man sich dann irgendwie von schönen Worten einwickeln lassen, aber meistens durchschaut man die eigentlich. Und die Effektstärken bei diesen ganzen Experimenten, sind relativ gering und ich, mein Verdacht ist, dass wir zu sehr auf die Worte achten, die natürlich auch wichtig sind und die auch sozusagen Taten folgen lassen können, aber es ist besser, wie gesagt, sich die Emotionen anzuschauen, die diese Worte auslösen. Das Framing funktioniert oft über Emotionen, die es anspricht und die Emotionen sind die eigentlichen Auslöser. Also wenn ich Fremde zum Beispiel als ekelhaft darstellen, das ist eine typische politische Taktik, besonders am, am rechten Rand, also die Fremden sind widerlich, ekelhaft. Die, die Worte braucht man natürlich, um die Emotionen auszulösen, aber eigentlich ist es sowas wie, wie gesagt, Ekel, Hass, Verachtung, die dadurch ausgelöst werden, aber man kann es zum Beispiel auch durch Bilder machen. Es hängt jetzt nicht an den Worten selber, mhm. sondern es ist ein Indirekter Weg, um an diese Emotionen der Menschen zu kommen.
3: Wir spulen jetzt noch mal ganz schnell durch Ihr Buch zur ja. Lösung. Also wenn Sprachpolizei nicht helfen kann, die Welt besser zu machen, tut es Bildung. Das ist, hört sich an wie eine platte Lösung am Ende eines Buches. Aber tatsächlich zeigen auch Forschungen, dass eben Bildung aus Menschenfeinden Menschenfreunde werden lassen kann. Wie denn?
4: Ich bin da auch ein bisschen enttäuscht, dass ich jetzt nicht was noch Originelleres gefunden habe, aber das ist relativ, das ist wirklich relativ nee, man gut. Man
3: kann ja nicht oft genug sagen.
4: Genau, das ist relativ gut gesichert, dass Bildung zumindest ein Faktor ist, was diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit betrifft. Es ist ein ganz guter Schutz, also je besser der Bildungsstand ist, desto niedriger ist die Menschenfeindlichkeit, aber sie ist immer noch ziemlich stark vorhanden in einigen Bereichen. Das also ist kein perfekter Schutz, das darf man jetzt nicht denken, aber es ist ein ganz guter Schutz. Und der Zweite, glaube ich, was auch schon angeklungen ist, ist diese gelebte Offenheit. Man darf nicht denken, dass unsere moralischen Haltungen durch Regeln, die wir in der Schule bekommen haben oder moralische Prinzipien, die wir lernen, unsere Taten leiten, sondern ein großer Teil unseres alltäglichen Zusammenlebens unter gelebten Moral ist ein Habitus. Also das ist etwas, wie wir die Welt wahrnehmen. Und ich glaube, da gerade wenn man jetzt die Künste nimmt, Literatur, Film, Kino hat es doch geschafft in den letzten Jahrzehnten, also nicht nur die Hochkultur, auch die Popkultur hat es geschafft, zum Beispiel Vielfalt Diversität, als ja. Wert äh, darzustellen. Also nicht nur in den Charakteren, wir haben jetzt Leute mit verschiedenen Hintergründen, es gibt plötzlich Hauptfiguren, die sind trans, die sind homosexuell, die haben Migrationshintergrund. Insgesamt lernt man durch Kunst mit Mehrdeutigkeit umzugehen, Graustufen zu akzeptieren, mit Vielfalt umzugehen, Brechung und Uneindeutigkeit. Hilft auch zur Offenheit zu, erz zu erziehen.
3: Und das war in ganz vielen Panels heute auch im Kultursymposium eigentlich so die Quintessenz, dass es eben die eine Lösung nicht gibt und es gibt auch nicht schwarz und es gibt auch nicht weiß, dass auch nicht die einen haben Recht oder die anderen, sondern dass man eben das sich dem aussetzt, dass alles gleichzeitig da ist und miteinander in Dialog kommen muss. Vielen Dank, Philipp ja, Hübel. Danke schön. Danke.
4: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
5: So, wir haben es jetzt schon öfter gehört, dass der Obertitel dieser tollen Veranstaltung hier in Weimar, Die Route wird neu berechnet, lautet. Und ich glaube, selten hat er so gut gepasst wie auf unseren nächsten Gast, auf Kate Connolly. Sie lebt seit 15 Jahren in Deutschland, schreibt für den Guardian, den Observer, und Ihr Leben ist ganz schön ins Trudeln geraten, seitdem Ihre Landsleute sich für den Brexit entschieden haben, weil plötzlich Identitätsfragen auf der Tagesordnung standen, die einen sonst im Alltag eigentlich gar nicht so groß beschäftigt haben. Jetzt habe ich, glaube ich, relativ leichtfertig gesagt, Ihre Landsleute, denn Ihr Buch, Exit Brexit, wie ich Deutsche wurde, sagt es schon, Sie sind inzwischen Deutsche, Sie haben den deutschen Pass. Sind die Briten eigentlich noch Ihre Landsleute?
6: Ähm, ja, also ich wollte nicht durch diese Entscheidung auch mir erlauben lassen, also die Politiker ähm, erlauben, dass die meine Identität klauen, also die Politiker, die unterstützt haben, dass wir aus der EU rauskommen. Und insofern, ja, ich denke, meine Britischness bleibt und das kann man, niemand kann das von mir wegnehmen. Aber durch die deutsche Staatsbürgerschaft habe ich jetzt meine Identität sozusagen erweitert dadurch eine gewisse Sicherheit auch gewonnen und erstmal ist es so ein bisschen, wenn man die Entscheidung trifft. Das ging alles ziemlich schnell, weil die Erwartung war nicht, dass das Referendum so sein wird, wie es geworden ist und es war ein Schock für viele Leute. Aber dann ging die Entscheidung ziemlich schnell von meiner Seite. Ich mache das, habe gedacht, das ist ein bisschen exzentrisch als Reaktion darauf, bis ich gemerkt habe, viele Leute, also ich habe Leute dann getroffen bei der äh, Freunde von mir beim beim mhm. und so weiter, die den gleichen Schritt unternommen haben und dann genau, dann merkte ich, dass es eigentlich etwas ist, was alle machen und erstmal so auf die praktische Art und Weise, also was macht man jetzt in dieser Situation, ich muss was machen und dann natürlich wird es dann eher zu so einer emotionalen Sache, weil man denkt sich neu, überlegt Sachen anders und denkt, was mache ich eigentlich, wenn man eine Loyalitätserklärung unterschreibt, was ich machen müsste bei der BAMF. Unter anderem. Die Brexit-Entscheidung ist fast auf den Tag genau, drei
5: Jahre her schon, mm -hmm. ne, am 23. Juni. Mm -hmm. Die deutsche Staatsbürgerschaft, es ging jetzt nicht ganz so schnell, aber doch vergleichsweise ja, schnell. Relativ schnell, ja. Wie würden Sie sagen, hat sie das verändert? Weil ich mich gefragt habe, auch beim Lesen Ihres Buches, hm, der hat sich wohl mehr verändert, haben Sie sich wohl mehr verändert, als Großbritannien sich verändert hat, weil das schreiben Sie ja auch, ne? Das Land selber,
6: also Großbritannien, hat sich auch verändert. Ja, also ich würde, mein Land erkenne ich. Oft nicht. Also ich erfolge das alles, alle Drehungen, allem. Also heute haben wir auch so die nächste Kapitel dieses Dramas, in dem jetzt wissen wir Näheres dazu, wer jetzt der neue Premierminister werden könnte. Also wir haben jetzt, kurz bevor wir auf die Bühne kamen, war die Entscheidung für zwei Kandidaten. Und das sind, also eine davon, also wir haben Trump Boris Johnson und nennen, ja genau, genau Boris Johnson und äh, man merkt in was für eine verrückte Reise äh, mein Geburtsland sich gerade findet und äh, es wird immer verrückter also die Vorstellung, das ist vor drei Jahren, wenn ein, jenem das gesagt hätte, dass Boris Johnson äh, Premierminister werden würde, hätte ich gedacht, ja, das spinnen, sie spinnen. Aber jetzt stehen wir kurz davor. In einem Monat, äh, ich würde mein Geld darauf wetten, dass, es da, dass er das schafft. Und also, inwiefern ich mich verändert habe. Ich meine, ich habe eine gewisse Distanz jetzt zu meinem Land, was vorher nicht da war was ich brauche, wenn ich auch zurückgehe und allein Familienveranstaltungen besuche, wo ich weiß, die Hälfte der Leute haben für den Brexit gestimmt und ich muss mich ein bisschen schützen, weil es, ist, es kränkelt sehr, wenn der Lieblingsonkel diese Entscheidung getroffen hat, wo er weiß, das hat dann eine große Wirkung auf seine nicht, Großnichte und Großneffe, also meine Kinder zum Beispiel. Und das Gleiche gilt dann für meine Mutter, die diese Entscheidung getroffen hat. Und insofern, ich fühle mich fast erleichtert, wenn ich dann zurück nach Deutschland komme. Und ja, hier ist auch meine eigene Familie, meine, meine Kinder, mein Mann. Und das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Auch.
5: Sie haben gesagt, die, Entscheidung, die Motivation für die Entscheidung, den deutschen Pass zu beantragen, war auch, Schlicht so dieses Gefühl, ne, to take back control, ich ja. will die Kontrolle wieder zurück haben, was ja eigentlich im Grunde bedeutet, ich möchte auch die Freiheit
6: haben, meine Identität nicht so eng zu definieren. Ja, und die Freiheiten, die ich hatte als, oder habe als EU-Bürgerin, ich wollte die nicht verlieren über Nacht und wollte nicht das Gefühl haben, dass ich auch geißelgenommen genommen werde von diesen verrückten Politiker, die alles Mögliche versprochen haben, wenn wir rauskommen, wie toll das sein wird, die das immer noch sagen, die aber bald am Ende dieser Straße von Versprechungen und Träumen kommen werden und wo die Wahrheit und Fantasie <lacht> miteinander kollidieren. Wie ist das denn, wenn
5: Sie heute Ihre Familie besuchen? Sie schreiben das ja in Ihrem Buch, Ihre Mutter hat für den Brexit gestimmt, Ihr Vater dagegen. Inzwischen hat sich Ihr Vater auf die Seite Ihrer Mutter geschlagen. Ist vielleicht dann auch einfacher. Aber wenn Sie mit Ihrer Familie aus Deutschland Ihre Familie in Großbritannien, in England besuchen, streitet man sich dann? Ist nee, dann der Brexit nicht. sozusagen...
6: Das große, große Thema auf den ja, Familienfesten ist, und alle haben viel ja, Spaß. Ja, es ist das große, große Thema, aber niemand spricht darüber und das ist so wie ein Elefant im Raum. Und ich hatte das neulich erlebt bei meinem Onkel, der hat seinen 70. Geburtstag gefeiert und ich bin dann zurückgefahren, weil ich ihn auch sehr schätze und wollte dabei sein. Aber das war ganz klar, das war so, das, waren, das war an dem Tag, wo die Europaparlamentwahl also wir, wir haben in Großbritannien haben die Leute am Donnerstag gewählt und dann an dem Sonntag kamen die Ergebnisse raus. Das heißt, irgendwas Großes stand auch im Raum. Das war irgendwas, irgendwie nicht etwas, was man vermeiden konnte, aber wir haben das vermieden, darüber zu sprechen und irgendwie, das ist ein bisschen, ich fühlte mich ein bisschen wie, wenn, wenn Harold Pinter ein Begriff ist, mhm. so diese lange Pausen, diese, die Sachen, die nicht gesagt sind, also ich habe dann danach äh, so irgendwie äh, Sachen gemerkt, wie man versucht hat, über wie kriegt man so einen schönen Rasen, das, das hätte ich auch gern, so ein paar garten tipps ja, damit man irgendwie über andere Sachen redet, aber äh, letztendlich, also ich fand das äußerst schwierig, ja, also so, wo man so richtig immer die ganze Zeit so ein bisschen angespannt ist. Aber das, ich denke, das ist so typisch britisch, dass man irgendwie nicht über die Sachen redet. Man kehrt das alles unter den Teppich und versucht, über das Wetter zu sprechen. Und dann ist das ein sicheres Territorium für alle.
5: Man kennt das ja von Familienfesten, ne? dass es dann immer heißt, oder oh, kommt der Onkel sowieso und er hat eine ganz andere politische Meinung. Wir reden besser nicht über Politik, da gibt es ja. immer nur Streit. Ja. Aber das ist ja so ein Thema, was einen wirklich auch im Innersten so richtig emotional berührt, Sie beschreiben das ja auch, diesen Schock, den das ausgelöst hat, äh, den Versuch, da die Kontrolle wieder zu erlangen. Wie schaffen Sie es denn dann, auf diesen Familienfesten nicht auszurasten oder nicht zu sagen, hey, wir haben hier ein Riesenthema an der ja, Und echt, das hat auch sehr viel mit uns zu tun, mit unserer Identität, mit der
6: Frage, <lacht> wer sind wir eigentlich und ja. wer wollen wir sein und wie verorten ja. wir uns. Nee, ich bin feiger. Also ich äh, bin im Nachhinein, dann denke ich, warum hast du dann doch nichts gesagt? Und mein Mann, der ist Deutscher, sagt, du solltest direkt angehen. Und dann sage ich, ja, aber ich will, ich liebe diese Leute, ich will nicht dass wir jetzt äh, so in Streit auseinandergehen. Insofern, dann lassen wir das lieber. Ich habe das auch beschrieben in, in dem, also als die, als ich gefragt worden bin, ob ich das Buch schreiben würde, habe ich gedacht, ach, da gibt es eigentlich nichts zu sagen. Und die haben gesagt, ja, 180 Seiten. Und dann habe ich letztendlich dann ungefähr 280 Seiten geschrieben, weil wenn man anfängt, darüber nachzudenken. Und ähm, eine, eine Sache war die Szene, wo ich meine Eltern dann gesagt habe, ich habe mich entschieden, deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Mhm. Äh, und wo irgendwie, das war für die fast so wie ein Schlag ins Gesicht. Nicht, dass ich Deutsche werden wollte, nur, dass ich irgendwie einen Ausweg gefunden hatte oder irgendeine Lösung suchen musste. Und die hatten dann so ein bisschen Angst, ob die Enkelkinder dann noch britische Pässe haben konnten und solche Sachen. Aber es war irgendwie in dieser, schon wieder dieser Nichts, was man alles nicht gesagt hat. Also Mutter hat sich in ihrem Sudoku. Puzzle versteckt und äh, hat mich gar nicht angeguckt und und dann mein Vater sagte, ja, er saß auch auf dem Sofa, ja, du sammelst Pässe wie ich Briefmarken. Ja, und äh, das benutzt er immer wieder, weil er möchte irgendwie, der findet das so ganz lustig irgendwie. Und, äh, Man ironisiert versucht, es quasi genau, weg. Genau, mhm. genau, genau. Und das ist die Art und Weise, wir sehen das auch. Wir sehen, dass äh, das wird verkörpert, diese alles irgendwie ein bisschen immer ein Lache aus ach, etwas zu machen. Das ist die Kunst von Boris Johnson. Das ist das, wodurch er gut durchs Leben gekommen ist bisher, dass alles wird zu einem Lacher gemacht und die Leute lieben das. Die, die Briten wollen unterhalten werden und deswegen wollen die einen Boris Johnson auch als Premierminister. Naja, obwohl am Ende werden jetzt 160.000 Menschen, <lacht> nämlich die Tory-Mitglieder, genau. darüber entscheiden. Ja. Und das ist nicht Großbritannien. Ne? Ja, nicht 66 Millionen, sondern 130 bis 160.000 Tory-Mitglieder werden diese Entscheidung treffen. Aber trotzdem mit dem Hintergedanke, wer kommt am besten? drüber fürs Publikum und wer ist am besten in der Lage die Nigel Farage der, der Wind aus den Segeln zu nehmen und in Boris Johnson sehen sie die Möglichkeit und in andere Leuten haben die das nicht gesehen insofern, mhm. ja Ich habe das im, im
5: Gespräch davor mit Philipp Hübel, habe ich noch gedacht irgendwie, eigentlich kann man sich Boris Johnson irgendwie auch so als kleinen Stammesanführer vorstellen, vielleicht auch Nigel Farage es gründen sich auch da vielleicht lauter neue kleine Stämme mhm die dann irgendwie miteinander irgendwie umgehen müssen. Ich komme mal auf Ihre Deutschwertung zurück. Sie haben das eigentlich ganz schön beschrieben, dass es drei Etappen gab. Sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Sie haben dann den deutschen Pass in den Händen gehabt. Und dann durften Sie wählen. Und Sie sagten eigentlich, dieses, ich darf wählen, war der emotionalste Moment. Das fanden ich schon interessant.
6: Genau, das war, ja, ich meine, jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist alles lächerlich, dass es so viele Emotionen hochtreibt irgendwie. Aber das war tatsächlich so. Ich, ich weiß, ich habe meine Identitätskarte bekommen, gleich nach der Zeremonie. Und dann habe ich gefragt, ja, und wann darf ich wählen? Ja, und dann, weil das war im Mai. Und dann im September gab es dann Bundestagwahl, mhm. Und die haben gesagt, ja, sie kriegen bald die Papiere und sie dürfen wählen. Und dann diesen Schritt da, zu, zu der Wahlurne zu gehen, weil in Großbritannien verliert man sein Wahlrecht, wenn man 15 Jahre lang aus dem Land war. Und als Auslandskorrespondentin war ich das mhm. und konnte dann nicht wählen. Ich konnte nicht in, unsere, in dem Referendum wählen. Ich konnte auch nicht äh, kurz danach, als, als äh, Theresa May Premierministerin geworden ist und hat dann einen Wahl äh, gerufen, um ihre Unterstützung zu verstärken. Da konnte ich mich nicht teilnehmen. Und dann plötzlich... Also ich war dann Deutsche und <lacht> Deutschland stand auch vor, eine ganz große ähm, Probe dann, äh, wo die wo AfD kurz äh, davor waren ins Parlament zu kommen. Und äh, da ging ich dann mit meinen Kindern zu der Jugendherberge, was dann Wahllokal ähm, war, war. Und äh, habe dann, was ich sonst gar nicht so machen würde, ein Selfie gemacht mit meinen Kindern und dann meine Freunde das geschickt, weil ich war so irgendwie in dem Moment, das war für mich ein ganz wichtige Moment irgendwie, wo ich gedacht habe, ja, das ist eigentlich was Wichtiger als diese Zeremonie, wo man die Hymne singt und eine Rose überreicht bekommt. Und, mm. ja. Die
5: Brexiteers sagen ja immer, es geht uns gar nicht so sehr um Europa, wir sind auch Europäer. Es geht uns eigentlich um die EU und dieses Gefühl, dass wir fremdbestimmt werden. Mm. Ist das eigentlich so eine Argumentation, der Sie folgen können? Also Sie sagen, das verstehe ich schon?
6: Ja, das kann ich folgen, weil ich bin damit groß geworden und ich beschreibe das auch in meinem Buch, also wo ich versuche so ein bisschen zu verstehen, warum meine Mutter sich so entschieden mm. hat. Und ich weiß noch, vor 20, 25 Jahren ist sie von einem französischen LKW von der, auf dem Roundabout äh, so zu, weggeschoben von der Straße. Also der ist, über, es ist vor ihr Auto dann gefahren und sie musste dann ganz schnell ein Manöver machen, damit sie nicht äh, unter seine Rede kam. Und sie hat dann irgendwie geschafft, als sie dann stehen geblieben ist, sein äh, Nummerschild aufzuschreiben und hat es dann die Polizei gesagt, und wo die dann gesagt haben, wir können nichts machen, äh, der ist aus Frankreich. Und dann hat sie irgendwie was gesagt wie ist the EU for then, also wo ist mein Schutz oder wie, wie was, wenn es zusammen... Das ja, genau. Und das hat sie so irgendwie ziemlich psychologisch geprägt. Und ich denke, das ist so ein ziemlich Ausdruck dafür, irgendwie, wir leiden darunter, dass wir äh, diese Gemeinschaft, also wir haben nicht so viel davon, wir können, wir sind nicht besser geschützt und wir müssen nur Geld zahlen. Also dieser Thatcher war immer, wir zahlen zu viel Geld und dann haben wir diese... Geld zurückbekommen und es ist gesehen worden von vielen Briten als eine reine Öko also wirtschaftliche äh, Verein und es hat nicht diese emotionale oder diese eher, ja man könnte sagen romantische Idee, was, wie es viele Deutsche haben, dass es irgendwas genau, ist, dass sagen, was uns gerettet hat. Das sozusagen. Friedensnarrativ, ja, ne? genau, mhm. genau. während ja. man in
5: Großbritannien, wo ich bei Ihnen gelernt habe, Anfang der 70er Jahre, als Großbritannien dann beigetreten ist, gab es schon auch Freudenfeuer. Aber so rückblickend hat man das Gefühl, so das positive Narrativ gab es jetzt eigentlich nicht. Ich komme nochmal mal auf Boris Johnson. Er sagt, ich will den Brexit, egal wie. Wir wissen, dass es ein mhm. Parlament gibt, das sagt, wir wollen eigentlich keinen harten mhm. Brexit. Und es gibt eine EU, die sagt, warum sollen wir denn noch mal nachverhandeln? Wir haben doch jetzt schon ausreichend gesprochen. Mhm. Glauben Sie, dass trotzdem jemand wie Boris Johnson, gerade weil er so ist, wie er ist, vielleicht doch so etwas wie einen gordischen Knoten durchschlagen
6: kann? Bisher hat er dann nicht irgendwie einen Hauch von einer Idee gegeben, wie er das schaffen möchte, so Houdini-mäßig aus dieser Schlamassel <lacht> rauszukommen. Also, er hat, äh, seine Berater haben ihn so lange zurückgehalten, bis die konnten, und äh, weil die wissen, dass er keine richtigen Antworten hat auf diese Fragen und weil die Angst haben, dass er irgendwas äh, Falsches sagt und dann ist er aus dem Rennen äh, raus. Aber ähm, keiner dieser Kandidaten hat irgendeine Lösung dafür dargestellt. Wir haben wirklich nichts Konkretes, Konkretes gesehen als das, was Theresa May vorgeschlagen hat. Also man spricht jetzt mehr und mehr über irgendeine technologische Lösung für die Grenze Nordirland, aber es ist alles sehr, sehr vage und äh, und, und alle sind so besessen damit, mit diesem äh, 31. Oktober jetzt als Datum äh, und, und Termin. Und äh, Boris Johnson hat auch gesagt, er konnte sich vorstellen, dass wir mit einem No-Deal auch rauskommen mhm. würden. Angeblich 85 Prozent seiner Unterstützer sind auch dieser Meinung, dass es No-Deal eigentlich die beste Lösung wäre. Ich habe dieser Tage noch mal eine
5: neue Sprachschöpfung, die ich nicht kannte, gehört im Zuge der ganzen Brexit Diskussion, nämlich Rumbriten. Rumbriten bedeutet, <lacht> vielleicht kennen das alle ja. nur ich nicht,
6: bedeutet irgendwie, man sagt Tschüss, aber man geht einfach. Nicht. Ja, 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 genau, genau. Ja, ja, ja da sind schöne Wörter. Also man spricht von Cakeism, ja, in Großbritannien. Das ist also das sind sehr, sehr viele schöne neue Brexit-Wörter. Ich, ich, wenn ich Radio höre morgens, da habe ich mein Notizbuch und schreibe oft dann Sachen und das sind viele Sachen aus dem Schottischen, so für diese Rumbritten, so irgendeine Metaphor für einen Fisch. was unter, der, unter dem den Fluss schwimmt, aber irgendwie, man, man kann das nie fassen. und Also ich, ich komme jetzt nicht auf die Wörter, aber sehr, das ist eine sehr kreative Zeit auf eine Art in Großbritannien. Ja. Das auf das jeden Fall. Fall. Wie viel würden Sie darauf wetten, dass
5: 31. Oktober wirklich äh, nicht nur Tschüss gesagt wird, sondern die Trennung vollzogen wird?
6: Äh, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht, dass es das passiert. Also, und man sagt sogar, dass Boris Johnson so slippery ist, so schlangenartig, dass er sogar äh, sich umdreht könnte sogar sagen, wir bleiben. Ja? Also, <lacht> das, das wäre nicht so, also ich finde, das ist wahrscheinlich, wird nicht passieren, aber Vertrauen in ihn gibt es gar nicht. Jemand hat heute gesagt, du würdest ihm mit deinem Portemonnaie und deiner Frau nicht äh, vertrauen und äh, der könnte nächsten Monat der Premierminister sein.
5: Ja, bei uns würde man wahrscheinlich sagen, in Amerika auch, würden Sie von diesem Mann einen Gebrauchtwagen kaufen. Frau Connolly, ich danke Ihnen sehr für dieses
6: Gespräch. Danke.
4: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
0: Sie hörten einen Mitschnitt des blauen Sofas aus dem Kultursymposium des Goethe-Instituts in Weimar. Das Blaue Sofa ist eine Kooperation von Deutschlandfunk Kultur, ZDF, Dreisat und Bertelsmann. Musik